0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast mit Ant Cobbers und heute Andrea Kauten. Ja, wunderbar, dass wir uns hier treffen können, Frau Kauten, im Salon christofori wo Sie ja gestern ein Konzert gegeben haben. Danke für dieses Präludium. Was war das, was Sie gehört haben? Das
1: habe? war kein Präludium. Also das war nicht ein Chopin-Prélude, <lacht> ja. sondern das war, also doch, es war natürlich ein Präludium, ein Vorspiel zu unserem genau. Interview. Aber es war aus Schumann-Album für die Jugend, der Band mhm. für Erwachsene, das erste Stück.
0: Mhm. Wie war es gestern, das Konzert?
1: Ich glaube, es war es war eine schöne Sache, eine runde Sache. Und ja, es ist immer sehr anstrengend. Also es hat ein großes Programm und eben die 24 Prélude von Chopin als Gegenüberstellung von mussorgsky Bilder eine Ausstellung, so wie sie ja auf meiner neuesten CD zu finden sind.
0: Ist das Zufall, dass Sie dasselbe Programm gespielt haben wie auf der CD? Nein, das war
1: eigentlich kein Zufall. Das war ein sogenanntes äh, CD-Release-Konzert. Es lagen zwar keine CDs auf und ich hatte auch keine mitgebracht, aber das war als CD-Release-Konzert gedacht
0: gestern. Mhm. Machen Sie das denn häufig oder haben Sie ein bestimmtes Programm, mit dem Sie dann... Mehrfach auftreten oder wechseln Sie von Konzert zu Konzert? Ja, also
1: man würde ja gerne ein Programm öfter spielen, aber es kommt halt eben auch immer auf den Veranstalter drauf an. Es kommt halt eben drauf an, wo hat man die Möglichkeit aufzutreten, was wird verlangt. Leider kann man die Programme oft einfach zu wenig spielen.
0: Sie haben ja auch eine eigene Konzertreihe in genau. einer alten Fabrik in Südschwarzwald, die heißt Klassik im Kraftareal. Genau. Mhm. Das heißt, mögen Sie solche ungewöhnlichen Konzertstätten wie das hier? Ja,
1: ja, das mag ich, weil ich finde einfach, also auch hier, als ich gestern hier reingekommen bin, das war so, wow, okay, ganz spezielle Ambiance. Bei uns ist es jetzt wieder ganz anders, aber eben, es ist auch ein altes Industrieareal, die Gebäude stehen unter Denkmalschutz und wir haben natürlich auch so die Infrastruktur einfach mal verbessert, dass wir da Konzerte, also sanitäre Installationen, mhm. Heizungen angebracht, dass wir da Konzerte veranstalten können. Und ich mag diese Orte, die haben einfach eine ganz, ganz spezielle Ausstrahlung, die einfach dann zeigt, Musik kann überall stattfinden. Also man kann eigentlich überall musizieren und das ist ja auch, Wichtig, dass die Musik wirklich unter die Leute, oder die Leute zu der Musik kommen. Ja.
0: ja, es wird ja so viel diskutiert seit vielen Jahren auch schon über Konzertform und über Konzertdesign. Mhm. Finden Sie, dass das eine schöne Alternative ist ab und zu zum richtigen Konzert, zum klassischen Konzert? Oder finden Sie, dass dieses ganze klassische Konzertambiente eigentlich überholt ist?
1: Wissen Sie was, diese Antwort, die ich Ihnen jetzt gebe, die hätte ich Ihnen wahrscheinlich noch vor einem Jahr nicht gegeben, aber langsam, ja, komme ich auch zu dem Punkt, dass ich sage, es muss was anderes entstehen, natürlich, das klassische, der klassische Konzertbetrieb ist als solches eine tolle Sache, aber irgendwie durch Corona, ich meine, natürlich hat es jetzt wahnsinnig gefehlt, die Möglichkeit zu musizieren, die Möglichkeit, Konzerte zu veranstalten. Aber da hat man auch gemerkt, dass es eigentlich andere Wege geben könnte, weil es ja einerseits zu diesem Stillstand gekommen ist, andererseits dann so langsam wieder eben an anderen Orten wieder angefangen worden ist, was zu machen und doch eben deswegen auf Ihre Frage die Antwort, ja, ich denke doch, es wäre nicht schlecht, auch andere Wege jetzt zu gehen, langsam.
0: Mhm. Mhm. Ja, irgendwie ist es ja schon eine verrückte Entwicklung, dass man sich so Sorgen macht um die Klassiken, um das Publikum. Auf der anderen Seite wird so viel Geld investiert in neue Konzertsäle und ja. Konzerthäuser, die ja. alle nur dem klassischen Schema folgen, ja. indem man eigentlich nur klassische Musik im traditionellen Weg mhm. spielen kann.
1: Mhm. Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich weiß eben nicht, ich, ich kann das jetzt schlecht beurteilen, man sagt ja immer die Schwellenangst der Leute in, in so ein, in Anführungszeichen, steriles Konzerthaus zu gehen. und Man sagt ja immer, es ist elitär, da gehen die Leute nicht hin oder sie brauchen einen ziemlichen Stoß, um dahin zu gehen. Ich denke an so einen Ort, da sagen sich die Leute, ah, das ist doch eine lockere Geschichte, da kommen wir mal und hören wir uns das an. Ja, ich denke, die ganze Sache hat zwei Seiten. Also es hat wirklich zwei Seiten. Ich finde ja selber so einen schönen Konzertsaal, das ist natürlich was Fantastisches. Mhm. Aber ich setze mich ja auch tagtäglich mit Musik auseinander. Ich bin ja in der ganzen Geschichte drin. Wie empfindet das jetzt jemand, der, sagen wir mal, sich annähern will an die klassische Musik? Da könnte das eine Hemmschwelle sein, mhm. ja.
0: Ja, Wichtig ist natürlich auch, dass die Akustik stimmt. Ne? Ja,
1: dass man nicht ja. in einem
0: Ambiente ist, das was schön aussieht, wo aber ja,
1: ja, der Klang ja, gar nicht ja. stimmt.
0: Stört Sie das eigentlich als Pianistin, wenn Sie das sehen im Publikum, während Sie spielen, dass dann da ein Weinglas
1: getrunken wird oder dass jemand eine
0: Bierflasche in der Hand hat?
1: Nein, das stört mich nicht. Also was stört, sind irgendwelche unerwarteten Geräusche. Also äh, das habe ich jetzt lustigerweise an beiden Konzerten erlebt, sowohl am Samstag als jetzt auch gestern. Am Samstag war für mich die äh, Schallquelle ganz klar zu eruieren. Also es war dann ein Hörgerät, das die ganze Zeit oh. gepfiffen hat. Ja, und das, das, ist, ähm, das ist dann ein Problem. Da ist man im Moment so wirklich draußen aus der Konzentration und denkt, was ist das jetzt? Ja. Aber wenn jemand mit einem Glas Wein da sitzt, das stört mich nicht. Also das, nee. so lange es nicht. Ich glaube, es stören die, die akustischen Geräusche. Das stört. Also wenn jemand da anfängt zu rascheln oder zu sprechen, das stört. Weil es ist so viel Konzentration gefragt während ja. einer Interpretation. Ja. Also da müssen Sie dann wirklich voll bei der Sache sein. Ja.
0: Wie ist es dann eigentlich nach am Konzert? Also in einem normalen, klassischen Konzertsaal, da gehen Sie dann ab und gehen in die Garderobe und mhm. sind dann erstmal getrennt vom Publikum. Mhm. Wenn Sie rauskommen, ist das Publikum weg in der mhm. Regel. Ja. Oder es kommt jemand, bekannte Freunde kommen, ja. Sie besuchen da Hier in so einem Ambiente ist es ja anders. Mhm. In der Regel, dass die Leute noch da stehen und noch einen Wein trinken oder ein Bier trinken. Man kommt ja dann ins Gespräch oft hinterher. Genau. Finden Sie das was angenehm oder finden Sie es eigentlich schöner, wenn Sie hinter die Ruhe haben und langsam wieder runterkommen?
1: Nein, ich finde das, wir haben das übrigens in unserer Konzertreihe auch. Also eben leider, gestern war ja das das hier auch nicht, mhm. weil wegen Corona geht es ja nicht. Ja. Also die Leute waren verschwunden. Ich bin hochgegangen, mich umzuziehen und dann war ja auch niemand da. Also ich finde das sehr, sehr schön. Nachher der gesellschaftliche Teil, das finde ich was sehr Schönes. Mhm. Und wir haben das in unserer Konzertreihe auch. Ich denke natürlich, von einer bestimmten Größe an können Sie das dann auch nicht mehr machen. Also ja, die Leute gehen dann vielleicht in Gruppen irgendwo hin, aber mhm. Sie als Künstler kommen ja dann nicht mehr in Kontakt mit den Leuten aber wir pflegen das auch. Also wir möchten, dass, dass unsere Künstler eben nachher noch sich austauschen können mit dem Publikum. Ja.
0: Ich habe gesehen, Sie sind ja gestern angekündigt gewesen als die Klavierlöwin. ja Wo kommt denn dieser Begriff her? Der
1: kommt, glaube ich, von einem Artikel aus der Badischen Zeitung. Ich habe es gestern auch gesehen. Ja, das hatte wohl mal ein Journalist geschrieben. Ah. Und da, wo, daher kam das. Das ist nur. nicht Ihr
0: marketing nein nein. nein,
1: nein, nein, um Gottes Willen, nein, nein.
0: Ja, was halten Sie da? Ich meine, Klavierlöwe, Klavierlöwe, den habe ich noch nie gehört, aber... Ja, das, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich
1: ein an Anlehnung. ist ja
0: nicht nur positiv gemeint, ne, der Tastenlöwe. Ich meine, klar, der hat enorme manuelle Fähigkeiten ja, und rönt, ja. aber es ist ja auch so ein bisschen zweischneidig.
1: Ja, oder? wird als zweischneidig erachtet. Also, das ist ja immer so auch die Geschichte. Ich komme immer darauf zurück mit List, nicht? Der mhm. ja da als Tasten- oder als Salonlöwe, Salonlöwe ist, glaube ich, Tastenlöwe ist noch weniger negativ behaftet, ja, aber genau ich glaube, ja. Salonlöwe nicht. Mhm. Und ja, da habe ich mich ja immer auch dagegen gewehrt, da habe ich gesagt, man tut dem Guten List wirklich unrecht weil bei ihm ja nicht in erster Linie die Virtuosität, obwohl, ich meine, die Stücke sind sehr virtuos, ja. aber in, nicht in erster Linie die Virtuosität im Vordergrund steht, sondern es ist Mittel zum Zweck bei ihm nicht. Also er wollte eigentlich diesen orchestralen Klang erreichen und damit eine unglaubliche äh, Klang, also durch diese Klangpalette auch eine Ausdrucksmöglichkeit eröffnen. Ja. Aber eben, das, das ist Salonlöwe eigentlich, das ist, das ist wirklich negativ behaftet. Ich glaube, Tastenlöwe weniger, ja. Und die Klavierlöwin, das ist eine Kreation von, ich Aber ich weiß meine, das gar klingt erstmal schön. Wem, ja.
0: man denkt sich, na und macht neugierig, das ist schon gut. Ja. Warum haben Sie dieses Programm so gewählt, die 24 Prelude, Opus 28 von Chopin und die Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky?
1: Das war eine ganz spontane Entscheidung, also damals. Und zwar die spontane Entscheidung, das auf einer Aufnahme gegenüberzustellen. Natürlich kann man im ersten Moment sagen, was hat das miteinander zu tun? Also Mussorgsky, Chopin, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Komponisten, mhm. die eine ganz andere Klangsprache sprechen. Und trotzdem, diese Werke stehen für mich in einem, also was heißt direkten Bezug. Beide Werke sind ja eine Aneinanderreihung von kurzen Stücken. Also bei Mussorgsky ist es ja ein, ein, ein Spaziergang durch eine Gemäldeausstellung, also durch eine Galerie. Programmmusik, wenn Sie so wollen, aber Mussorgsky ist für mich weit mehr als nur Programmmusik. Also es ist nicht nur eine musikalische Darstellung von irgendwelchen Gemälden, sondern ich sage immer, es ist ein Spaziergang durch Seelenlandschaften. Ja. Da gehen Sie in die tiefsten Abgründe hinunter. Und bei Chopin ist es für mich eigentlich dasselbe, das ist nicht nur ein Spaziergang durch die Tonarten, sondern genauso in kurzen prägnanten Stücken, also auch bei Mussorgski, das sind ja wirklich alles eine alles ist eine Aneinanderreihung von kurzen Stücken und bei Chopin dasselbe, also äh, diese kurzen Stücke haben so eine Intensität. Da passiert in drei Zeilen musikalisch so viel, also emotional so mhm. viel, so muss ich sagen, emotional so viel. Nehmen Sie jetzt nur dieses c moll präludium nicht, da sind Sie erschlagen. Drei Zeilen lang diese äh, Akkorde, dü, da, bi, da, da. und am Schluss stehen Sie da und sind, sind völlig mhm. erschlagen, ja. Das,
0: ja, aber das äh, finde ich einen interessanten Punkt, den Sie da sagen mit dem mit dem Mussoxki, dass das eine, ja, eine Wanderung durch die Seelenlandschaften ja. ist. Das führt ja oft in die in die Irre mit diesen Bildern, die dann auch zum Teil auch noch damit abgebildet sind und so. Mhm. Und dadurch bekommt das so eine so eine Oberflächlichkeit. Wären es irgendwelche Bilder und Mussoxy hat sich eine Melodie dazu einfallen lassen, das ein bisschen harmonisiert genau. und dann hat es sich. Und, äh,
1: und das ist es für mich eben genau. Das sind so Ohrwürmer,
0: nicht. das sind so schöne Ohrwürmer.
1: Und, äh ja, und das sind sie eben. Ich sage ja, für mich sind's nur, ist hm? es genau das nicht oder, mhm. oder bestimmt nicht nur das. Mhm. Also, sondern wenn Sie da hinhören, also nehmen Sie schon, ich meine, Sie haben die erste Promenade und da werden Sie da mal eingeführt und dann kommt dieser Gnomus nicht. Und komischerweise, ich denke dann immer an den Glöckner von Notre Dame, mhm. diesen diesen armen, verstoßenen, elenden, ja ähm, Mann da, nicht der von der Gesellschaft geächtet in seiner Einsamkeit, in seinem Elend. Und ich finde, das, das das hören Sie genau wieder in dem ersten Stück auch. Also diese Verzweiflung, dieses Elend, das das ist alles da. Oder nehmen Sie den Ochsenkarren? Das ist ja nicht nur so ein Bauer, der dadurch die Landschaft holpert mit seinem Ochsenkarren, sondern das ist eine Mühsal. Das ist ein verzweifeltes Ringen. Es gibt so einen Moment, wo man das Gefühl hat, es könnte einen Aufbruch geben und dann fällt es wieder zurück ins Nichts. Und dementsprechend ist ja auch dann die drauffolgende Promenade, die vor den Küken kommt, so ein, wirklich so ein Sinieren von weit weg, also wirklich eigentlich fast wie eine Depression, nicht? Und dann kommen die Küken, ja, das, die sind dann etwas, Gott sei Dank, etwas lockerer und etwas witziger. Aber dann kommt ja wieder der Samuel Schmuel und Goldenberg und auch da wieder diese Verzweiflung des armen Juden, nicht? Der da fleht und bettelt und, und die Gegenüberstellung, das, das ist einfach, das ist doch, menschlich wahnsinnig, was da abgeht, nicht? Ja. Also
0: ja, sie haben eine ganze Reihe von CDs aufgenommen, mhm. aber ich habe gesehen, die Bilder einer Ausstellung haben sie zweimal aufgenommen. Die als eine ihre ersten CDs ja. es drauf und genau. jetzt haben sie es wieder eingespielt. Genau.
1: Die hatte ich damals als erste CD. Habe ich die im Konzert gespielt. Es also war dann ein Live-Mitschnitt und ja, der wurde hm. dann veröffentlicht.
0: Wie hat sich Ihre Sicht auf das Werk geändert? Warum haben Sie es jetzt nochmal aufgenommen?
1: Vielleicht weniger. Weil sich meine Sicht so wahnsinnig geändert hat, sondern eben aus der Idee der Gegenüberstellung dieser zwei Zyklen, ja, dieser zwei Zyklen, weil für mich sind Parallelen, starke Parallelen da bei diesen zwei Zyklen, mhm. obwohl eben andere Zeitopoche, andere, also, andere Tonsprache äh, und trotzdem. Und offensichtlich, das kommt jetzt nicht von mir, aber es ist im Booklet wohl drin, beide Zyklen setzen sich, also in beiden Zyklen kommt der Tod vor, nicht? Es ist ja auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Das ist ja bei Mussorski ganz klar, weil es ja in Erinnerung an seinen verstorbenen Freund, den Maler Viktor Hartmann, geschrieben mhm. worden ist, aber anscheinend auch bei Chopin. Also das kommt jetzt nicht von mir, das hat ein Musikwissenschaftler gesagt. <lacht> <lacht> Ähm,
0: ist das eigentlich manchmal schwierig, so die Reaktion des Publikums, weil doch die allermeisten Menschen, die nicht selbst Klavier spielen oder Klavierfrig sind, den Ravel im Ohr haben. Und vielen, könnte ich mir vorstellen, fehlt dann vielleicht ein bisschen was an Klangfarben, wenn es plötzlich nur noch aufs Klavier konzentriert ist.
1: Ja, also leider meinen die meisten Leute, dass Ravel das Original ist, ja. Mhm. Und wenn man ihnen dann sagt, nee, nee, hört mal, das wurde ursprünglich für Klavier geschrieben. Und da sage ich jetzt ganz klar, also ich bevorzuge ganz eindeutig die Klavierfassung, weil mir ist die orchestrierte, Fassung, obwohl die 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 Orchestrierung von Ravel ist super und Mussorgsky hat ja glaube ich, also Rimsky-Korsakov hat sie ja auch orchestriert, aber mir ist das schon zu geschliffen. Mhm. Also dieses nackte, dieses Elementare, wo eben genau diese Abgründe so wirklich zur Geltung kommt, das finde ich persönlich halt in der Klavierfassung wieder. Mhm. Da braucht es für mich kein Orchester. Mhm. Also die, die sind toll, aber für mich ist die Klavierfassung immer noch an erster Stelle, ja. Mhm.
0: Aber hören Sie im Klavier, wenn Sie, wenn Sie Klavier spielen, auch äh, andere Instrumente? Es gibt ja viele Pianisten, die so orchestral spielen und auch sagen, ja. oh, hier ist das Horn und das ist hier wie die Klarinette und das ist die...
1: Weniger, manchmal. Also, manchmal versucht man einfach etwas von der Klangfarbe her mhm. anders also zu es machen. Zumindest unabhängig
0: von Ravel, ne? Sie generell ja, Klavier. ja. Mhm.
1: Also, jetzt weniger bei Mussorski. Bei Mussorski steht für mich wirklich die Expressivität. Also, das Rüberbringen dieser tiefen Emotionalität steht da für mich im Vordergrund jetzt. Da geht es für mich nicht über die Schiene, ah, jetzt hat der Ravel da irgendeinen Streicher genommen oder hier mhm. die gestopfte Trompete oder irgend sowas, sondern da ist wirklich eigentlich dieses Klagende, eben dann dieses repetitive Moment, wo wo drunter diese klagenden Terzen sind. Also da denke ich weniger in orchestralen Farben, ja. Mhm.
0: Mhm. Aber grundsätzlich, wenn Sie spielen?
1: Nein, auch nicht, mhm. auch nicht. Also selten, aber mhm. eher selten. Mhm.
0: CDs, ich habe vorhin schon gesagt, Sie haben eine ganze Reihe aufgenommen. Alleine acht, wenn ich das richtig gesehen habe. Für das keine, Sony, ah, keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Für Sony Classical haben Sie eine ganze Reihe aufgenommen. Ja. Ich habe gesehen, also einmal Mozart und ansonsten war es nur Musik des 19. Jahrhunderts. Mhm. Mit zwei, alles nur große Namen, mhm. mit zwei Ausnahmen, auf die ich gleich noch gerne zu sprechen kommen würde. Äh, Beethoven, Brahms, mehrmals Schumann, Chopin, Mussorgski, Liszt. Das heißt, glauben Sie an diese großen Meister und an die großen Werke?
1: Ja, ja. Also ich denke, die sind nicht umsonst auch immer wieder noch präsent. Das ist einfach Musik, die hat für mich immer wieder was zu sagen. Das, das, das ist noch aktuell bis zum heutigen Tag. Es, es ist intensiv, es ist emotional, es ist fantastisch durchkomponiert. Also was sie wollen, ich, ich finde da das, was ich brauche und was ich liebe nicht. Mhm. Und klar, mein, mein Kernrepertoire ist die Romantik. Also ich spiele auch sehr gern Beethoven. Mozart spiele ich eher selten, aber weil ich einfach finde, es gibt so hervorragende Mozart-Spieler und das hat sich jetzt so ergeben. Mein Kernrepertoire ist einfach die Romantik, ja. Und Bach? Ja, Bach, Bach finde ich natürlich auch fantastisch. Also ich spiele selten Bach im Konzert. Ich habe in einem der vorletzten Konzerte habe ich dann die, sagen Sie schon, das italienische Konzert gespielt, ja, klar.
0: Und die Impressionisten?
1: Habe ich jetzt weniger im Repertoire, ja. weil irgendwie komme ich dann nie dazu. Also <lacht>
0: <lacht> Und Musik von heute?
1: Zeitgenössische späteren? Musik, nein. Ist, ist, ist noch nicht so mein Ding. noch nicht so. Ich sage mhm. noch, wer weiß, kann sich ja noch ändern. Also mhm.
0: Würden Sie denn grundsätzlich sagen, dass es sinnvoll ist oder wichtig ist, als Musiker sich zu beschränken auf ein bestimmtes Repertoire oder auf einen Bereich als Profi? Ne? Ich meine jetzt nicht so als Hobbymusiker als oder als offener Musiker, sondern als wirklich Profi auf einem bestimmten Bereich.
1: Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, man ist ja in einem kreativen Beruf tätig und wenn man das Gefühl hat, ich möchte das jetzt machen, ich kann da dahinter stehen, dann, dann denke ich, dann gibt es hier keine Grenzen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt sinnvoll ist zu sagen, ja, mach jetzt mal nur das oder mach nur das. Es ist auch eine Frage der Zeit, des, der Möglichkeiten, ja.
0: Naja, es gibt ja die Möglichkeit, wirklich alles mal anzureißen und sich in allem so ein bisschen auszukennen mhm. oder wirklich in die Tiefe zu gehen bei bestimmten Dingen.
1: Ja, eben, das, es ist auch eine Zeitfrage. Ja, also es -hmm. ist wirklich eine Zeitfrage. nicht. Man muss sich ja dann mit den Werken wirklich auseinandersetzen. Und ja, wir wissen ja alle, es braucht unendlich viel Zeit. Also.
0: Ja. ja, und Sie haben als Pianistin ja den Friesen Vorteil aber auch die, die die Last, dass es dieses enorme Repertoire gibt.
1: Das ist genau
0: der wo Punkt. Wo sie wirklich da immer auswählen müssen, womit beschäftigen sie sich und Das ist was genau sie der sich am Punkt.
1: Genau. Also ich glaube, das hat mal, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Pianist ausgerechnet, also wenn er 300 Jahre leben würde, dann, dann hätte hätte auch nur einen Bruchteil des Klavierrepertoires ja. sich erarbeitet. Also von dem her gesehen ist ja schon klar, man kann ja. nicht alles machen. Ja, das stimmt.
0: Ich würde gerne auf diese zwei CDs zu sprechen kommen. Gut, ich weiß ja nicht Ihre ganzen Konzertprogramme, aber in den CDs kann man ja sehen, was Sie, was Sie so gespielt haben. Eine CD mit Clara Schumann, ja. Robert Schumann und dem Klavierkonzert von Karl Reinecke, Genau, was man ja so gut wie nie zu hören bekommt. Das Konzertstück von Karl Reinecke. ja. Ein genau. ja.
1: Genau. Genau. Warum haben Sie das
0: aufgenommen oder warum Sie sich damit beschäftigt? Weil ich es ein ganz tolles Werk finde. Ich kenne das nämlich überhaupt nicht.
1: Oh, ich habe jetzt keinen. ich hätte ihn gerne ich schicke ihn sonst eine CD. Ich finde es ein ganz tolles, also wirklich prägnantes äh, Stück. Und dann war ja da im Clara Schumann ja die Idee, natürlich, das Clara Schumann-Konzert aufzunehmen und auch da hat es. Mhm wieder was dazu gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ja klar, karl Reineke konzertstück Also das wird viel zu wenig gespielt. Mhm. Das hat einen unglaublichen Drive. Ich finde es ganz toll. Also ich schicke Ihnen die CD, oh ja. Sie müssen ja. sich das anhören.
0: Ja, danke schön. Und die zweite CD, äh, da haben Sie Brahms das erste Klavierkonzert gekoppelt mit dem zweiten Klavierkonzert von Hermann Götz. Genau. Diesem Ostpreußen, der dann in die Schweiz gezogen ist. Genau. Und da relativ früh gestorben ist. Genau. Hatte das lokalpatriotische Hintergründe?
1: Nein, es hatte keine, keine lokalpatriotischen Hintergründe. Der Hintergrund war auch da, eine Gegenüberstellung. Zweier sich kennender und auch, ja kann man sagen, befreundeter Komponisten, also zweier Zeitgenossen, die haben ja eben in derselben Zeit gelebt, die haben sich auch gekannt, die haben sich auch gegenseitig geschätzt, also sie waren eben befreundet. Und da war die Idee, mal zu zeigen, was hat der gemacht, also Brahms Konzerte kennen wir ja, und was hat sein Kollege, sein Freund gemacht. So kam die Idee der Gegenüberstellung ja. ja.
0: Gibt es eigentlich einen Grund dafür, als ich ja, jung war, Kind war, Jugendlicher war, hat man immer das zweite Konzert von Brahms gehört und in letzter Zeit wird das irgendwie überhaupt nicht mehr aufgeführt, habe ich das Gefühl, mhm. alle spielen nur noch das erste.
1: Ja. Ja, ich glaube, das zweite ist, ist auch schwer zugänglich, also es ist ich fand natürlich das gar nicht so, ich würde das also ich finde es großartig, ja. ich meine, ich finde großartig, ich würde gerne beide machen, ja, also mhm. ich habe ja das Erste aufgenommen, das Zweite hoffe ich immer noch, dass das noch was werden wird, ja, aber klar, es ist, ich glaube, das Erste ist schon noch, wenn man so hört, vielleicht einfacher zu hören, zu rezipieren, aber das Zweite, vielleicht, es ist natürlich auch ein Riesenbrocken. Mhm. Es ist ja auch mhm. ein Monumentalwerk mit vier Sätzen. Mhm. Ich weiß gar nicht, die Spieldauer ist, ich kann sie gar nicht sagen, aber ja, das ist lang, glaub, das ist gegen so 50 Minuten, glaube ja, ich. Ja, es
0: wird eine ganze LP, das weiß ich noch. Ja, ja, ja also schon. eben, mhm.
1: vielleicht ist das mit dem Grund nicht.
0: Oh. Sie werden immer wieder angekündigt als ungarisch-schweizerische mhm. Pianistin. Mhm. Wo kommt das Ungarische
1: Das her? Ungarische kommt eigentlich, eben meine Eltern sind beide aus Ungarn, gekommen, in 56. Ich bin zwar schon in der Schweiz geboren, aber ich habe natürlich ungarische Wurzeln
0: mhm.
1: und ich habe auch meine, einen Großteil meiner Ausbildung dann wieder in Ungarn gemacht, mhm. An der Franz-Liszt-Musikakademie. Ich spreche auch Ungarisch, ja, und ich spreche sehr gerne Ungarisch. Natürlich muss ich manchmal jetzt gewisse Wörter suchen. Aber
0: Ihr Name ist jetzt gar nicht Ungarisch.
1: Nein, das ist ganz interessant. Also äh, Kauten ist angeblich lettischen Ursprungs. Ah. Wieso wissen wir nicht? Aber einer meiner Cousins, der macht ein bisschen so Anforschung. Also da gehen sogar die Wurzeln auch zurück, nach, äh, beziehungsweise ein Vorfahre, der ist auch nach Luxemburg ausgewandert. Also äh, ich weiß nicht, wie sich das genau verhält, aber Kauten ist tatsächlich kein ungarischer Name. Aber mein Vater kommt genauso aus Ungarn wie meine Mutter ja.
0: Also insofern lag das dann auch irgendwie nahe Dann äh, nach dem Studium. Sie sind ja aus, stammen ja aus Basel, mhm. haben wir ja dann da auch äh, studiert ja. und sind ja dann noch mal eben da zur franz Liszt akademie nach Budapest genau. gegangen.
1: Genau. War das genau.
0: irgendwie so ein inneres Bedürfnis, dann noch mal nach Ungarn ja. zu gehen oder hat Sie da tatsächlich die Akademie besonders gereizt die ähm,
1: Musik? Es war auch wieder so eine Verknüpfung von Zufällen, wie ja sehr oft im Leben. Ich hatte damals einen ungarischen Pianisten, der ist jetzt schon lange tot, der hieß Ivan Engel, das war auch ein Ungarer, der hat in Basel gelebt und dem habe ich vorgespielt und dann hat er gesagt, du musst nach Ungarn, da, das ist das Richtige für dich, du musst da an die, eben an die Akademie. Ja, und da habe ich mich dann da mal angemeldet und habe die Anmeldefrist verpasst und dann war oh Gott, oh Göttchen, ja, was jetzt? Und wir waren dann gerade in, äh, in diesem Sommer in Ungarn. Und in, in Westungarn, also in Stein am Anger heißt die Stadt auf Deutsch, auf Ungarisch Sombathay, mhm. da findet jede, jedes Jahr dieses Borddog-Seminarium statt. Und da hat mein Professor, zu dem ich eigentlich gehen wollte, ja. Jetzt mit meiner verpassten Anmeldefrist, der hatte da unterrichtet und dann habe ich halt bei ihm vorgesprochen und gesagt, ich würde gern zu ihm kommen, aber ich hätte mich zu spät angemeldet. Und da sagt er, ja, dann spielen Sie mir doch mal was vor und damit war die Anmeldung dann über den Tisch, Ja. Mhm.
0: <lacht> Und war das anders in, in Budapest, die Ausbildung, als in, in Basel? Ja. es diese ungarische Schule. Und ja, ist das
1: also für mich war es grundlegend anders. Und wenn ich gefragt werde, aber vielleicht sehe ich das jetzt total falsch, die Annäherung findet, also auch technische Probleme, in erster Linie findet mal die Annäherung über die Musik statt. Also es wird jetzt nicht unbedingt nur technisch gearbeitet, sondern gerade mal geguckt, was bietet die Musik an Lösungsansätzen für sag ich mal, ein technisches Problem, ja. Wie löse ich das auch mit Hilfe und durch die Musik? Also das war für mich eigentlich grundlegend anders, ja. Hm.
0: Aber auch dieses, was man in Ungarn so zuschreibt, dieses, dieses Musikantische, dieses Emotionale. Ja, genau,
1: genau, genau. Äh, spielt auch eine starke Rolle. Genau. Ja. Also ich habe ja zwei ganz liebe Kollegen, die kennen Sie bestimmt, die Klavierduo Duo Stenzel. Mhm. Genau, und der Hans-Peter sagt immer, weißt du, dieses Musikantische bei dir. Nicht?
0: <lacht> ja, ist das auch ein Grund, warum Sie so gerne List spielen?
1: Ja, sicher, Oder? ja, ja. Das ist sicher ein Grund, warum mein Kernrepertoire die Romantik ist. Ja.
0: Mhm. Hat denn List viel Ungarisches? Man, da könnte man jetzt lange darüber streiten. War er ja Ungar, war er ja kein Ungar? Ich meine, Staatsbürger war ursprünglich Ungarn. Genau. Aber im deutschsprachigen Teil aufgewachsen, heute Österreicher. Genau.
1: Da, da kann man jetzt wirklich drüber streiten.
0: Er hat sich ja wohl aus Ungarn gesehen, konnte aber nicht vernünftig Ungarisch. Ne?
1: Genau. Das ist nämlich das Interessante. Wobei ich sage, in seiner Musik hat man das Gefühl, er würde Ungarisch sprechen, also er würde die Sprache beherrschen aufgrund der Betonungen nicht. Mhm. Diese, diese, lange, also auch im Ungarischen betonen sie ja die erste Silbe und das finde ich in seiner Musik wieder. Und dann denkt mhm. man sich, der Mann konnte die Sprache nicht, aber er hatte wohl doch ein Gehör für.
0: Da ja, ist er in einer deutschsprachigen Umgebung überwiegend aufgewachsen. Ja,
1: er ist ja, also das war damals noch beim Neusiedlersee. Da, also mhm. ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber Reiding. damals war es mhm. noch, glaube ich. Ungarn. Heute ist es mhm. Österreich genau. wieder. Mhm. Und er konnte wohl kein Ungarisch, aber eben er hat sich ganz stark als Ungar gefühlt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich empfinde das auch so, wenn ich seine Musik spiele. Ja. also dann mhm. denke ich mir, der Mann ist doch Ungarer, hört doch mal alle hin, das ist <lacht> doch ganz klar, ja.
0: ja. weil er dann immer noch Weltburger wurde, ne? aber
1: ja, ja, Hat ja. Ja, ja. dann
0: doch so seine Wurzeln, ja.
1: ja. Auf eine Sache möchte ich noch
0: gerne zu sprechen kommen. Bei der klassischen Kraft Areal, mhm. da habe ich ein Interview gelesen, da sagen Sie, Sie konzentrieren sich bei den Einladungen auf reifere Künstler, die sich dem Starsystem entziehen. Ja. Warum ist das so?
1: Weil ich einfach denke, die Musik sollte im Vordergrund stehen. Also es mhm. geht jetzt hier nicht darum, irgendeinen gehypten Namen zu haben, sondern einfach einen guten... Reifen, äh, ja äh, Künstler. Der, äh,
0: Aber was haben Sie gegen die Jungen, die mit viel Temperament und Elan und
1: Konnektiv brauchen? Ich, ich habe nichts gegen die Jungen. überhaupt nicht. Also D nein, das, das, muss man, also das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Oder würden Sie sagen, im Gegenteil,
0: die, die, die ganze Branche stürzt sich immer wieder auf die Jungen und die,
1: ja, die Reiferen, ja, etwas ja, Älteren ja. gehen Ja, also es ist dann. auch nicht wertend gemeint. Ich hm. habe überhaupt nichts gegen die Jungen. Also hm. wissen Sie, bei uns geht es ja ein bisschen locker. Wir haben nicht so viele Konzerte wie hier jetzt im Salon Und äh, das läuft über persönliche Kontakte bei mir. Also die Musiker, die kommen, die kenne ich schon. Oder es sind wieder Kollegen von, von Kollegen, die ich schon kenne. Und deswegen... Ja, hat sie einfach so ein bestimmter Künstlerstamm herausgebildet. Und natürlich, ich, ich bevorzuge schon einfach so den reiferen Künstler. Das, mhm. das ist.
0: Wobei mir ein Jazzmusiker das mal gesagt hat vor einiger Zeit, und ich hatte das Gefühl, er hat recht, in den Festivals wird man eingeladen, wenn man ganz jung ist und noch so ein vielversprechendes Talent oder wenn man ein Altmeister ist. Und die okay. Leute, die dazwischen sind, also gerade so, weiß nicht, so 40, 50, 60 oder was, da ist es wahnsinnig schwer, an Konzerte ranzukommen. Es ah, sei ja. denn, man ist jetzt der große Starname. Ich weiß nicht, ob das in der klassischen Musik auch so ist, aber vielleicht ist das auch so eine Delle.
1: Das kann sein. Dass die, das, äh, dass die Jungen,
0: die kriegen alle möglichen Förderprogramme und man freut sich über immer neue Gesichter. Ja. Und natürlich diese Altstars, die es dann über lange Zeit geschafft haben, die ja. werden auch äh, hofiert. Mhm. Zu Recht will ich jetzt gar nicht mhm. wert meinen.
1: Mhm.
0: Aber die auf der halben Strecke irgendwo, die haben es dann vielleicht besonders schwer.
1: Also das habe ich jetzt unter diesem Aspekt noch gar nie äh, mir überlegt, aber äh, es ist sehr interessant, was Sie jetzt sagen oder was eben der der Kollege hm. da aus dem also Jazz sagt. Also würde ich
0: sofort sagen, ja, das stimmt. Okay. Klassik bin ich mir nicht so sicher, aber könnte vielleicht auch was dran sein.
1: Kö könnte was dran sein. Also jetzt, wo Sie sagen, ich finde es einen ganz interessanten Aspekt, ja. Klar, die Jungen, wissen Sie, es ist ja... Man sucht immer so eine Sensation. Also da geht es ja dann auch wieder nicht um die Musik. Da geht es um irgendeine Entdeckung wieder eines Jungstars. Und das ist nicht das, was mich interessiert in der Musik. Mhm. Also das ist natürlich ganz toll. Und ich, ich meine, die können ja was. Das geht gar nicht darum. Mhm. Mhm. Aber eigentlich diese Mechanismen, die die, die stehen für mich nicht im Vordergrund. Das, mhm. Wenn ich meine Konzerte plane, dann, dann mhm. geht es ohne diese Mechanismen.
0: Ja, ja. Wobei es natürlich schon die, die Individuen sind und die Interpreten mit ihren Persönlichkeiten, die die Musik zum Klingen bringen und vor allem auch auf unterschiedliche Weise zum Klingen genau, bringen. Genau, also insofern, genau. Ah ja.
1: Und das ist ja das Interessante. Ich meine, deswegen kann man sagen, wow, jetzt spielt schon wieder einer diese Beethoven-Sonate. Ah ja, spielt schon wieder einer dieser Beethoven-Sonate, aber erstens hm. mal ist es Musik, die kann man... Äh, 100.000 Mal spielen. Zweitens, ja, hör dir mal an, wie der sie spielt, nicht? Der mhm. macht jetzt was anderes, weil mhm. das ist ja das Faszinierende. Und das, das wissen viele, also so Amateure wissen das gar nicht. Mir hat man jemand gesagt, ja, ja, warum ist das dann anders? Ja, sage ich, natürlich ist es anders, weil jeder bringt ja seine Individualität mit rein, jeder mhm. atmet ja anders, jeder hat ein anderes Temperament. Und das ist ja das Faszinierende, was macht XY draus und was macht AB daraus nicht? Ja. Also das ist immer wieder eine neue Welt.
0: Ja. Der zweite Teil dieser Aussage, was Sie da sagten, die, die, die Musiker, die Sie einladen, sind die, die sich dem Starsystem entziehen.
1: Mhm. Gibt es das
0: überhaupt in der Form noch? Und ich meine, Sie waren ja auch mal ein Teil insofern, als Sie für die Sony lange Zeit aufgenommen haben.
1: Ja, da ist es auch wieder die Frage, bis wohin geht das Starsystem und wohin nicht. Also ich denke, es gibt natürlich Kollegen, denen ist es ganz wichtig, also sich vermarkten zu lassen und omnipräsent zu sein. Und dann gibt es diejenigen, die eigentlich sagen, du, ich habe nicht die Zeit und nicht die Energie, nicht darum zu kümmern. Ich bin schon froh, wenn ich mein Alltagspensum bewältigen kann. Und also ja, mir liegt das Zweite näher, weil eben ich sage auch, also die Beschäftigung mit dem Instrument, die tag tagtägliche, wenn man dann gerade mal wieder so eine Arbeitsphase mhm. hat, die nimmt ja so viel Energie und Zeit in Anspruch. Wo haben Sie da noch Zeit, sich mit umliegenden Angelegenheiten zu beschäftigen. Nicht?
0: Ja, was wahrscheinlich auch immer stärker ist, nicht? dass man präsent sein muss, auch in diesen sozialen Kanälen, ja. und man muss PR machen und ja. all sowas. Ja. Oder muss das alles auslagern an irgendwelche Agenturen. Ja, ja,
1: ja. ja. ja.
0: Aber ähm, ist es Ihnen wichtig, weiterhin CDs zu machen? Sie machen ja jetzt, sind eben nicht mehr bei der Sony, jetzt machen Sie bei Solo Musiker, mhm. nach wie vor CDs. Haben auch vorhin gesagt, es wäre schön, nochmal
1: mal Brauner Konzert ja, aufzunehmen. Ich, ich würde gerne noch eine, äh, ein, zwei machen. Doch, da, da ja. habe ich. Ja, also jetzt mal so. Ich meine, ich weiß ja nicht, was. Es ist wird. ja schon eine eigene
0: Kunstform, ne? Ich meine, ja. Konzert und Aufnahmestudio oder, oder ja, ohne ja, Publikum ist, aufzunehmen. Ja, ist, ist,
1: ist was anderes. Ich mag es eigentlich. Ich mag es aufzunehmen. Was ich dann nicht mag, ist die Nacharbeitung. Also, das, das, das müsste ich nicht haben. Das ist dann so viel Aufwand. Aber eben, ich hätte schon noch den Wunsch, ja, mhm. so das eine oder andere zu machen, doch.
0: mhm. Mh. Mögen Sie das arbeiten im Studio? Ja. 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 Aha. ja. Die sich versenken und dann. Ja, das... genau, mhm. ja,
1: genau. Oh ja.
0: Ja, vielleicht allerletzte Frage. Wenn Sie mal so durchhängen und äh, Ihre Laune nicht die allerbeste ist, gibt es an deine Musik zu spielen oder zu hören, wo Sie wissen, dann geht es Ihnen wieder gut, dann bekommen Sie Energie, gute Laune, Kraft, Mut.
1: Das ist jetzt ganz ähm, lustig, was Sie fragen, weil ich habe diese Frage schon mal gestellt bekommen. Und da habe ich dann gesagt, das war eine Journalistin vom Schweizer Radio, da habe ich gesagt, nee, wenn es mir nicht gut geht, dann mag ich gar keine Musik hören. Mhm. Dann ist Musik für mich ganz weit weg. Das war jetzt vor einigen Jahren und ich habe gerade jetzt, gerade in letzter Zeit gemerkt, wenn es mir nicht gut geht, dann mache ich das, das Radio an und dann läuft da hoffentlich klassische Musik. Also ich habe ja sowieso meistens einen Sender eingestellt. Wobei ich höre auch andere Sachen zwischendurch. Also ich mag auch sehr gerne Jazz. nicht? Mhm. Und manchmal eben auch Pop-Songs. Pop also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also das höre ich mir gar nicht an, sondern im Gegenteil. Und da merke ich jetzt, also ich hatte jetzt auch gerade so die letzten Tage, das hat mir so wie Kraft gegeben, wie Energie. Also es, es dreht sich jetzt ein bisschen ins Gegenteilige. Mhm. Ich höre dann irgendwas. Es gibt nichts Spezielles, aber ich höre dann irgendwas. Ich mache mhm. einfach das Radio an und denke, wow, toll, Musik ist einfach was Schönes. Oh, und dann kommen so die Lebensgeister wieder, ja.
0: Ja, ja dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, Herr Danke Herr auch.
0: Vielen Dank Herr fürs Koppers. Zuhören. Mhm. Und äh, der Schumann vorhin war so schön. Haben Sie nicht Lust, noch ein Stück zu spielen zum Abschluss?
1: Äh, was soll ich Ihnen denn noch spielen? Denn? Noch ein Schumann? Oder, Gerne. Ja. Oder vielleicht... Äh, als erste Prälude, oh, mal gucken, ob ich das jetzt noch hinkriege, so uneingespielt.
0: Dann stelle ich mich noch mal hin hier mit dem Aufnahmegerät,
1: okay.
0: richte das einfach Richtung Klavier.